0: תפקד. מצוק איתן אני לא מתפקדת, עד חוץ מהשנה האחרונה אני לא מתפקדת שבע וחצי שנים בכלל, רוב חיי בשירותים, אני לא יוצאת מהשירותים, אם אני יוצאת זה על באמת לדברים נורא נורא אקוטיים, שגם אותם אני בדרך כלל מוותרת עליהם, משתמשת המון בסמים וכבר מתכננת לי את
1: מה שלומכם? אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם נמצאים איתנו כאן בתוכנית על פוסט-טראומה, הלם קרב אחת התוכניות, אני חושב, הכי משמעותיות שעשינו עד היום כאן בתאותרפיה TV-Di והטלוויזיה הרוחנית של ישראל אנחנו היום הולכים לפגוש את שירה שהיא פוסט-טראומטית, על עומת קרב שהיא הולכת לשתף אתכם ולספר לכם מה זה הלם קרב, מה זה פוסט-טראומה מה הגיבורים של מדינת ישראל, האנשים הכי משמעותיים שתרמו מהחיים שלהם, מהזמן שלהם, בשירות שלהם, הקדישו לנו, לכולנו, ונתנו לנו לחיות כאן בשלום ובביטחון, מה הם עברו, מה הם עוברים בחיים. אני חושב שזו אחת התוכניות הכי חזקות שאנחנו פה העברנו, ואנחנו כאן רוצים באמת להעביר מסר ובשורה לכל פוסט-טראומטי ולכל הלאום קרב באשר הוא. שיש דרך, יש תוכנית, אנחנו הקמנו כאן פרויקט שנקרא פוסט טראומה שיטת 12 הצעדים לפוסט טראומטיים על אומי קרב, נפגעי שירותי הביטחון ויותר ממתרגש, אני יותר, הרבה יותר מסתם התרגשות רגילה גאה, שמח להריח כאן את שירה ובואו נכיר אותה, בואו נכיר אותה, מה היא מה קרה, מה הסיפור חיים שלה התוכנית תהיה מאוד עוצמתית ומאוד מאוד אישית ואתם מוזמנים לשתף כאן את כל מי שאתם רוצים ובוקר טוב, שירה, מה שלומך?
0: בוקר טוב. קצת מתרגשת מכל התאורה הזאת, אבל מצוין. זה <laughs> מצוין. כן? כן.
1: מה זה להיות פוסט-טראומטי?
0: המשפט הראשון שעלה לי במוח כששאלת אותי זה איסורים עצמיים והלקאה עצמית, ולהרגיש אשמה. זה ממש בלי לחשוב עניתי לך. זה מה ש...
1: ואם אני, אנחנו ככה מסתכלים על... אני זוכר את הפעם הראשונה, או בקבוצה הראשונה ששיתפת, ושאלנו מה זה הלם קרב, מה זה פוסט-טראומה. ואמרת משהו, מי, מי, זה, מי האנשים שמועדים להיות פוסט-טראומטיים?
0: אנשים רגישים.
1: אנשים רגישים.
0: אנשים רגישים, אנשים שהרגש שלהם הוא מעבר לסטנדרט. אנשים ש...
1: רק אם תוכלי להגביר את הכול.
0: אני אומרת, אנשים רגישים זה אנשים שמעבר לרגיל, קודם כל הם בנתינה גבוהה, ועקב הנתינה שלהם והרגש שלהם כלפי הסביבה, כלפי האנושות, הוא זה שגורם להם בעצם לפציעה הנפשית.
1: זה משהו שמה ניסיון שלך, חווית וראית הרבה מאוד... Uh... אנשים שסובלים מהלם קרב ש... בהם שיצור... 90... תכונות של <תכונות> נתינה. כן. ו?
0: Uh, קודם כל, בוא נתחיל בזה שלהיות לוחם או לוחמת זה ממקום של נתינה. אתה לא יכול לא להיות 100% נתינה ולרוץ לשדה הקרב. זה לא משהו שאתה יכול... לקבל אותו ולהגיד, טוב, יאללה, אני אעשה זה בחצי, בחמישים אחוז.
1: זאת אומרת, הלוחמים בעצם מחנכים אותם לתת הרבה יותר ממה שבן אדם רגיל מוכן לתת ביומיום.
0: בוודאות, אם אין לך את אתה לא שורד את המסלול. אתה לא יכול לשרוד מסלול של לוחם או לוחמת ולעבור אותו. אתה פשוט או שתיפול באמצע, או שהפלוגה תפלוט אותך, כי אתה לא במספיק נתינה. אתה מעב, הרבה מעבר מלחשוב על עצמך. אתה לא יכול לחשוב על עצמך. אם יש לך את העצמי שלך, אתה פשוט לא תגיע.
1: מה, זה סוג של איזה חינוך, סוציאליזציה, אנשים מחבריתים את האנשים, להקריב למען אחרים?
0: יש בזה קצת מן הבית, אבל לרוב זה תכונות אישיות. לא,
1: אני מדבר על הצבא עצמו. כן. אה, מה הדרישות? דרישות
0: זה פשוט, אפילו השבועה, עניין של אחרי שבועיים, בהתחלת מסלול, אני זוכרת שאני נשבעתי. נשמור על מדינת ישראל, גם אם זה יעלה לי בגופי, וגם כן אם אני אמות, אני אמשיך ואסתער. <אח> זה במאה אחוז, ב- 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 עד מוות. עד המוות אני מחויבת. זה דרישות בסיסיות
1: שבעצם כל לוחם נדרש לקבל אותם, לעבור אותם?
0: ללא, ללא ספק, ואם <אז> לא, הוא שאת, לא
1: שם. אז, אז את אומרת מראש, בעצם, שכל מי שמתגייס ונכנס ליחידה קרבית, הוא מועד להיות הלום קרב.
0: אני חושבת שכל מי שעבר מסלול צבאי קרבי, אפילו אם הוא לא נתקל, עצם המקומות שהוא היה בהם, הדריכות הגבוהה שהוא היה בהם, הוא סובל מפוסט-טראומה גם אם הוא לא יודע מזה. Mm-hmm. אני לצורך העניין, 20 שנה חווה פוסט-טראומה, בלי לדעת ממנה בכלל. 20 שנה, אני כל שנה, חודשיים לפני המילואים, אני בערנות מוגברת. אני חוזרת מהמילואים, אני בכמה ימים של חום גבוה. אני לא יכולה לקום מהמיטה בכלל. ואני לא מקשרת לכלום, אני אומרת, טוב, חזרתי, אני צריכה לנוח, ואני אמשיך. וזה כל כך אי חיבור.
1: בואו שהקהל יבין, ש שנה את בעצם סחבת על עצמך את הפוסט-טראומה. אולי טראומה מתמשכת, היו הרבה אירועים, לא? לעשות 20 שנה מילואים, באיזה קרבות, באיזה מלחמות השתתפת?
0: אני מדברת מ-95. מהסדיר שלי, אז היינו גם משרתים uh, בתוך לבנון, היינו במוצבים uh, שהפלוגה תפסה זה אם זה בינג'בל ואם זה כרכום ואם זה סחלב ואם זה לעשות מארבים עד קו אדום ולילות לשבת בתור שיחים ולחכות למחבלים. חלק מהמקרים גם uh, השתתפתי בתור uh, צלפית, שזה תפקיד בפני עצמו דורש המון המון ריכוז, דורש המון יכולות נפשיים בשביל... מה למה? זה
1: להיות צלף? בואי. אני ראיתי את הסרט, הצלף, אבל לא... בואי, שאנשים יבינו מה זה, מה זה בעצם להיות צלף במסגרת כזו. <laughs> לא להסגיר סודות, אבל מה ברמה האישית.
0: להיות צלף זה בעצם <laughs> ש... äh, äh, להעביר מחשבה ולה... והחלטה בפחות משנייה. הזמן שהיכולת שלך לחשוב היא כל כך נמוכה, אם כבר דיברת על הסרט uh, הצלף, כן. <laughs> אז, אז כמו שרואים שמה, שהוא צריך ממש להחליט אם לראות בילד או לא לראות בילד. עכשיו, זו החלטה גורלית לא לילד, כמובן שגם לילד, אבל mm-hmm. לך. אתה הולך עם זה אחרי זה כל החיים. על טעות אתה משלם כל החיים. ובמלחמה, כל המלחמה היא, בהכרח היא טעות. אז הסיכוי שלא תעשה טעות במקום של טעות הוא אפס. ואז מפה הנגזרת שאין לך יכולת לא לצאת עם טראומה מהמקום הזה.
1: אז בעצם בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על האירועים האלה והסיטואציות, אין סיכוי בעצם לאף אחד לעבור שירות כזה ולא לצאת נגיד עם שריטות עמוקות.
0: אין סיכוי. אין סיכוי. גם אם הוא יכחיש, הוא פשוט ב... במצב הרבה יותר קשה, באלו שפשוט כבר מתחילים לטפל בעצמם. כי גם אני, שנים ששאלו אותי אם אני סובלת, או יש לי איזה בעיות כלשהן, אמרתי להם, אתם סובלים. מה פתאום שאני סובלת? אני גיבורה, אני תמיד יכולה, אני תמיד הראיתי חוסקה, לא רק בבית, כמובן גם uh, בפלוגה, תמיד הכל בראש, ושם מחנכים אותך. אתה לא יכול להראות חולשה, אתה לא יכול... Uh, לשנייה אפילו לדבר רגש, זה לא מקום שלדבר לדבר בו רגש, זה מקום של לפעול כמו מכונה, מחנכים אותך למכונה. בצורה הזאת אתה נבנה. המוח הוא לא כזה. המוח גם אם הוא מכיל לאותו רגע, הוא לא שוכח כלום. וכשזה מתפרץ, זה פשוט בלאגן. אני, אני זוכרת שאני חזרתי מצוק איתן, צוק איתן לא היה, היה משמעותי, אבל לא ברמה כזאת שאני צריכה באמת להפסיק לתפקד בגללו. זה לא צוק איתן. זה כל מה שעברתי, כל השירותים שלי ביחד, הביאו אותי למקום אחד, כמו סכר שנשפח, ואני לא מצליחה להבדיל בין האירועים, ואני לא יודעת איזה אירוע קרה מתי. היה לי בלבול מאוד גדול. לקח לי שנים לסדר את התאריכים ואת האירועים, במשך שנים. וזה כמובן ש... הגיע למקום, כשאני מדברת 20 שנה אני סובלת, זה 20 שנה אני משתמשת. 20 שנה אני משתמשת בסמים. אם מחוץ למילואים ואם בתוך המילואים. אני לא מפסיקה להשתמש. אני כל החיים משתמשת. זאת
1: אומרת שמה, מצאת לך פתרון, שדרכו הצלחת להדחיק, או ניסית להדחיק את כל מה שעברת כל השנים האלה?
0: לעטוף את הרגש. לעטוף את הרגש. לעטוף את הרגש בצורה... שאני אוכל להמשיך לתפקד. מתי אבל
1: את מרימה יד? באיזה שלב את מרימה יד? ואת אומרת, יש לי בעיה ואני צריכה לפנות למשרד הביטחון.
0: רק חצי שנה אחרי צוק איתן. אפילו בצוק איתן, מיד אחרי זה שהבנתי שאני ח- חזרתי, לא חזרתי, mm-hmm. עוד ניסיתי להמשיך. ניסיתי להמשיך לרוץ באוויר, אני קוראת לזה, ובשנייה שהסתכלתי לכיוון למטה, פשוט נפלתי, כמו בסרט המצויר, שרואים אותו רץ באוויר, ואז רק כשהוא מסתכל על באמת, mm-hmm. אז הוא נופל, אותו דבר. זה מה שקרה לי. וגם כשהלכתי לשם, זה מין השענות על מקום שלא על באמת יכול לתת לך מענה. ואז התסכול מתחיל רק.
1: איך היה הרגע הזה שאת פונה לשם? זה היה קל לבוא, להגיד, אני על קרב, אני צריכה עזרה? כי איך משרד הביטחון, איך אגף השיקום מקבל אותך?
0: אני זוכרת את היום הזה, זה חצי שנה בערך אחרי, שאני לא ישנה חצי שנה. אני נוסעת בערך בארבע לפנות בוקר כי אני צריכה כביש פנוי, אני לא יכולה לעלות על הכביש אפילו אם יש פקק. ואני מגיעה לתל השומר, אני מגיעה למקום שנקרא תגובות קרב, אומרת להם, אני עכשיו צריכה לדבר עם מישהו, אני חייבת, אני לא חוזרת בלי לדבר עם מישהו. בכוח, ממש, מנסים להגיד לי, לכו יהיה הביתה, תקבלי פגישה. אמרתי להם, אני לא קובעת שום פגישה, אני נכנסת. ואני על באמת נכנסת, ואני שלוש שעות מדברת שם, ובוכה, ושופכת את כל, ה... את כל האירועים שעברתי. וגם כן ביסורי מצפון שאני מגלה...
1: סודות המדינה.
0: שאסור לי לגלות. אני לא יודעת על באמת מי יושב מולי, למרות שרשום שמה צה"ל, ואני מרגישה מאוד, עושה חטא מאוד גדול. גם כלפי עצמי, שאני מראה חולשה גדולה, וגם כלפי המערכת והאנשים שהיו איתי, שאני... אסור לך לגלות. זה גם מה שמוביל אותי, על באמת, ל-20 שנה של... שאני סובלת בתוך ה-20 שנה זה... כי אני יודעת שאסור, שהכל צריך... אני... תמיד סוף מילואים, מה שהיה פה נשאר פה, נתראות שלום. זהו. ובזה זה היה... אני זוכר, תמיד הייתי סוגרת את הדלת של האוטו, ומשאירה הכל מאחריי.
1: אבל לא רק שמים אותך, חיפשת כל הזמן תשובות וכל הזמן מענה, חזרת בתשובה, עשית כל מיני דברים. זה כאילו חלק מהבריחה, לחפש פתרון. גם התשובה הייתה במקום הזה?
0: כן. חיפשתי כל דרך להרגיע את עצמי, יותר נכון את הנשמה שלי. למילואים הראשונים, אני זוכרת, הגעתי, קודם כל, שיהיה קצת סדר, אז <laughs> אני, אני, בשלושה <laughs> רעה. אז אני טרנסית, ובתור טרנסית...
1: רגע, רגע. אה,
0: זה היה הפתעה לסוף? זה הפתעה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: טוב, <laughs> אבל אם כבר דיברת, אז בוא כן. נספר שהקמנו את הקורס של שיטת 12 צעדים, ועשינו מפגש פתיחה, היינו בבית מלון, עשינו גיבוש. ואת מגיעה אליי ואומרת לי, אני מכירה אותך. ואני אומר לך, אני, אומר לך, אני לא מכיר אותך. ואת אומרת לי, מה, הייתי אצלך בטיפול. לפני, ב-2007. אני אומר לה, אני בחיים לא ראיתי אותך. ואת אומרת לי, בטח שראית אותי, הייתי אצלך בטיפול. תקופה. ואני אומר לך, אין לי מושג על מי מדובר, גברת התועה, זה לא אני. ואת אומרת לי, את הכתובת, את החדר, איך נראה החדר? ואני אומר לך, שירה, אני לא מכיר אותך. ואת אומרת לי, אבי, אתה מכיר אותי ואני עוד חייבת לך כסף.
0: 250 שקל.
1: 250 שקל, שעד עכשיו היא לא החזירה לי. נכון. ואני אומר לך, גברת, אני לא מכיר אותך. היא לי, אתה זוכר? בחור חרדי שהיה אצלך בשם רפאל. ואני אומר לך, בטח שאני זוכר את רפאל. ואז את אומרת לי, זה אני. אחד השוקים הכי רציניים שהיו לי, אבל הנה, הרמת לנו להנחתה, ובעצם, מה קורה, למה, מה קורה בסיפור הזה?
0: זה סיפור שבאמת... אז רפאל
1: עשה מילואים, ורפאל היה צלף, כי בטח אנשים ישבו ואמרו, מה, יש לנו צלפיות בצבא?
0: כן, אז קודם כל יש צלפיות בצבא. היום יש צלפיות? יש, ב- אני יודעת שיש. היום השירות הקרבי של הבנות הוא מאוד משמעותי. זה לא מה שהיה פעם. נכון, בשנים שלי אין נשים שמשרתות בצבא, אבל גם אז הייתי, פשוט לא יצאתי. לא היה לי את האומץ להגיד מי אני על באמת, וזה אולי חלק מהסיבה שהייתי ארטקור לצד השני, בשביל שלא יגלו מי אני על באמת. והתסכול הזה של הלא לקבל את עצמי, ובנוסף, השירות קרבי המאוד משמעותי, החיבור של שתיהם ביחד, אני חושבת שזה על באמת סוג של פוסט-טראומה הרבה מעבר, היום אני יכולה להגיד את זה אחרי גם uh, טיפול נורא ארוך, אני יכולה להגיד שזה הרבה מעבר לטראומה אחת.
1: זה, זה מולטי-טראומה.
0: כן, זה, זה טראומה מתמשך. ילדות שמתמשכת והיא קבלה עצמית בהבנה שאני לא בגוף הנכון. זה ממשיך בצבא שאני לא יכולה אפילו להיכנס למקלחת עם הבנים. כי מצד אחד אני, איך שאומרים, מורידה שערות ברגליים, אבל מצד שני yeah. אני מאוד מאוד מפחדת שידעו מי אני על באמת, אז אני תמיד נשארת עם, שת, עם מכנסיים ארוכות. הכל אני עושה. מצד אחד קשה לי מאוד לעמוד מול השירה הפנימית שבי, אבל אני, אין לי את האומץ על באמת לעשות את הצעד ולהגיד, תגיד, שיבו, עד כאן. זו אני. ועל באמת שהגעתי אליך, זה היה סוג של ניסיון. לקבל תשובה מאלוהים. כי אז הייתי על באמת כל שנה טסה לאומן. בואי
1: נגיד, אומן עם פאות, תשובה, כן. ברסלבית, ברסלבית.
0: לגמרי, נשואה לאישה מאוד צדיקה. עד היום היא אשתי על באמת <laughs> גם. ואנחנו מגדלים ארבעה ילדים במסגרות חרדיות. ואני עושה הכל על באמת לפי הספר. מתפללת כל יום, עושה התבודדות, טובלת, עושה אלף ואחת דברים. גם על באמת ממש להילחם, כי אני בטוחה שזה מחלה. Mm. אני בטוחה שמה שיש בי זה מחלה שאני חייבת למגר אותה, ואני חייבת uh, שזה יצא ממני, הרוח הרעה. מה שזה לא, זה ממש לא. היום אני יכולה להגיד בצורה גאה ובהבנה שזו אני וטוב לי. והיה לי גם שיתוף, ממש לא מזמן, שאמרתי, אם לא הייתי... מקבלת את עצמי, לא הייתי יכולה לעלות בכלל על ניקיון ולא הייתי נגמלת מכל הסמים שהייתי עליהם. הייתי צריכה קודם כל...
1: בואי שבינו אנשים, כן? כי זה סיפור מטורף. טראומות מתמשכות, התמכרויות, אה... חזרה בתשובה, חזרה בשאלה. העד... עסקים שעשית, נכון? כן. פתח דברים, מפעלים, עמותות. לא נחת. לא. היית במרדף של בריחה, ניסית לעשות מלא מלא דברים כדי להשכיח את כל הכאב והסבל והשאלות והקונפליקטים, וה... ואז בעצם מגיעה איזושהי נקודת שפל? מה, מה מגיע המצב, מה, מה הביא אותך בעצם להגיד, זהו, עד כאן אני צריכה קודם כל להפסיק עם הסמים והכדורים והאלכוהול? זה היה נקודה שבאמת אמרתי,
0: די. מה, לה... היה
1: משהו ספציפי או שזה אין, היה פשוט סבל מתמשך? סבל ש...
0: מתמשך וכמובן הפוסט טראומה הצבאית שפשוט הפסקתי לתפקד. מצוק איתן אני לא מתפקדת עד חוץ מהשנה האחרונה, אני לא מתפקדת שבע וחצי שנים בכלל. רוב חיי בשירותים, אני לא יוצאת מהשירותים. אם אני יוצאת זה על באמת לדברים נורא נורא אקוטיים, שגם אותם אני בדרך כלל מוותרת עליהם, משתמשת המון בסמים וכבר מתכננת לי את הסוף, ממש כמו שזה נשמע. יודעת איך אני הולכת להתאבד, יודעת... מתחילה לרשום מכתבים, מתחילה להבין איך אני נפרדת, אין לי סיכוי יותר בעולם הזה. ואז אני אומרת לעצמי, טוב, החלטת כבר. אז אין לך באמת מה להפסיד, כי את כבר אחרי. אז מה אכפת לך לנסות? ו- וזה הנקודה שבה יצאתי ואמרתי, תקשיבו, זו אני. ומקסימום אמרתי לעצמי בלב, אם לא, היה, לא יקבלו, אז כבר הכנתי את הכל, מה נשאר לי עכשיו? רק ללחוץ על הכפתור. אז כשהכפתור היה מוכן, היה לי את האומץ על באמת להגיד, זו אני, וראיתי שעל באמת, היה, היה תגובות לא קלות, גם מצד המשפחה האישית שלי, אבל... לעצמי היה לי סוג של רגיעה, סוג של פתאום הכל נעצר, עם כל הטראומה, עם כל הקשיים. עד היום אני סובלת מקשיים ו- ו- ויש לי דרך ברור, לעזור. ברור, ברור. אבל באותו רגע היה לי יכולת ורצון בכלל גם להפסיק להשתמש. זה היה נקודה שיכלתי להרים טלפון לחברה ולהגיד לה, תצילי אותי. עצם לבקש עזרה זה, זה, זה כל כך הרבה, זה כל כך מקום של... כוח. לא הרבה אנשים מודים, בלי להבין מה זה צעד אחד, מודים שהם חסרי אונים <אח> ומרימים טלפון ואומרים, אצילו, ממש בסוג של בכי.
1: שגם אז היית ניסית לעזור לעצמך, היית בקורס מנטורים של בית הלוחם, ושם בעצם, את יודעת, נלשין קצת על הצוות. כן. <laughs> כשגיבשנו את הקבוצה, אז אמרו לי, תקשיב, יש פה אישה. שהיא לא מסוגלת לשבת, אנחנו לא יודעים אם נכניס אותה לקורס כי היא לא יכולה לשבת על הכיסא, היא כל הזמן תזזיתית, היא כל הזמן בתנועה, היא כל הזמן בהיפראקטיביות. זאת אומרת, אם נכניס אותה לקורס, היא עלולה לשבש את כל החוויה של הקורס, כי היא צריכה לשבת, להקשיב לשיעורים, להרצאות, לעבור תהליך טיפולי, ואת היית כל הזמן ב... אקסטזה, בטרפת, בשיגעון, כאילו לשבת אפילו שתי דקות ברצף. ואני זוכר שאמרתי לה, אם היא מתחילה גמילה, הכל יהיה בסדר. ואיכשהו כשתיארו לי אותך, בלי שאני מכיר אותך, מכיר אותך שאני לא יודע אפילו שאני מכיר אותך, <laughs> אז שלי אומרת לי, הכנסנו אותה לגמילה, היה שבועיים וחצי, ואז התחלנו את הקורס, ולא רצו לתת לך לבוא לקורס. אני זוכר ששאלי אומרת לי, אבי או, לא נותנים לה לבוא לגיבוש. ואמרתי לה, היא תבוא לגיבוש. אם, היא, אם כמו שתיארתם לי אותה, היא לא תפספס את זה בחיים.
0: זה, זה גם על באמת, לא ביקשו ממני. אני הגעתי לפה, נרשמתי לקורס הזה, ואחרי שאני מבינה את המהות של הקורס, רק מלקרוא, איך שאומרים, בלי להבין על באמת מה אני קורא בדיוק, עודנו שאנחנו חסרי אונים, מכוח גדול מאיתנו, ואלוהים כפי הבנתנו. הבנתי שצריך לבוא לעבוד פה, זה לא... לא ו... משחקים. לא משחקים. ואני על באמת לא... אני לא אוהבת לעשות עצמי. אם אני נמצאת, אני נמצאת. ואם לא, אז לא. ואז שאני מבינה שהפער ביני לבין הקורס הזה הוא כל כך גדול, שזה על באמת כוסות רוח למת היה. אם הייתי מגיעה, איך שהגעתי mm-hmm. להירשם, mm-hmm. כן, לא היית מעביר את הקורס. כל הכבוד <laughs> לך, את הקורס לא היה עובר. השלום שאני צועקת במכללה, זה לא, זה באמת, זה לא הפרומו. ובאמת היה לי קושי נורא גדול עם רעש. ועצם הגמילה, שגם שמה זה היה 41 יום של גהנום. אני מדברת על כל יום, אני הרגשתי כמו חודש. שזה אני גם לא כל כך מהר רצה לחזור להשתמש, mm-hmm. כי כל כך... סבלת. כל כך סבלתי, ועל זה אני מודה ממש לאלוהים, על הסבל. כי אם לא הייתי סובלת כמו שהוא נתן לי לסבול, הייתי חוזרת להשתמש. כי הייתי אומרת, טוב, יאללה, אז נחזור עוד הפעם. והכוח וה- ה- שהייתי צריכה להשקיע בצורה נפשית, דקה-דקה, זה לא היה יום-יום, יום, זה לא היה יום על יום, זה היה דקה על דקה, שעה על שעה. היה ימים שהייתי חושבת שעבר שבועיים ביום אחד, מרוב שזה היה כל כך קשה. החלומות של החודש הראשון, הם היו כל כך מוחשיים אחרי עשרים, יותר מעשרים שנה שאני לא חולמת. הסמים לא נותנים לחלום. Mm-hmm. ופתאום להתחיל לחלום, ולחלום שדה קרב, ולחלום אירועים מבצעיים, ולחלום עמדות שהייתי בהן, ולחלום כל כך הרבה טראומות שעברתי.
1: שהייתי... בואו נסביר לאנשים שמפסיקים עם השימוש בסמים, אז הכל צף.
0: כן, ברמות. אין, אין
1: מה שבעצם יחולל את מערכת ההדחקה. לא. מערכת ההדחקה לא יכולה לעבוד, כי מכורים, אם הם היו יודעים להדחיק, אנשים שיש להם בעיה של התמכרות, אז הם היו מדחיקים את הטראומה. ומה שקורה הרבה פעמים לאנשים שמפסיקים עם הסמים, זה הכוח להדחיק נעלם, ואז הכל צף. ואין משהו שיתווך את המציאות. וזו הצפה בלתי פוסקת לפעמים של מחשבות ורגשות בעוצמה מטורפת למשך כל היום וגם בלילה.
0: היא שינה, גם שישנים, לא ישנים. לא ישנים. וגם שזה כל כך מוחשי, כמו שאמרת, החלום הוא מוחשי. אני קמה ואני לא יודעת על באמת אם קרה עכשיו משהו במציאות, אם עשיתי משהו. אני הולכת לצוות ושואלת אותם, הכל בסדר? אני בסדר?
1: אני, אז... אני, היה לי חלומות שהשתמשתי, שקמתי, ושנים אחרי זה, החלום היה כל כך חזק, כשהייתי שואל את עצמי, לפעמים כשהייתי קם עוד פעם משינה, אז החלום היה חוזר, ותמיד היה נראה לי שזה קרה, במציאות, מרוב שהחלומות עוצמתיים. כן. אי אפשר להפריד הרבה פעמים. אז תגידי לי עכשיו, שירה, עכשיו יושבים... הרבה הלומי קרב, הרבה פוסט-טראומטיים. כמה בעצם בערך יש במדינה שלנו היום?
0: ניתן ל-10 אחוז מחמת הספק, מה שאני גם כן, אותם אני מכניסה גם כן. כל מי שעבר שירות צבאי כלוחם והיה באירועים טראומטיים וגם כן פחות טראומטיים, אפילו שלוש שנים שקטות. היה רק בקו אימון, קו אימון. עצם ה... אדריכות שבה הוא היה בה, הוא סובל מפוסט-טראומה גם אם הוא בטוח שלא. במוקדם ומאוחר זה יגיע אליו.
1: כמה את מכירה עכשיו שמוכרים, שרוצים עזרה, שמבקשים עזרה, שהיו רוצים שיכירו בהם, במספרים פחות או יותר?
0: אני אישית מכירה מאוד פוסט-טראומטית אישית. עשרות תיקים שאני אישית... עשיתי מול אגף השיקום ממש. שאת,
1: יש להגיד, כשאת עוזרת ואת מלווה אנשים.
0: כי עברתי כל כך דרך קשה בהכרה שלי, אז זה היה... זה לא היה
1: פשוט שיכירו בך? לא,
0: לא, לא. לא סתם, איך שאומרים, איציק סעידיאן שרף את עצמו. זה לא... זה היה אקט שאני הרגשתי שהוא שואל כל אחד ואחד מאיתנו, הלוחמים, תגידו, אנחנו באמת לוחמים? אנחנו על באמת גיבורים כמו שעשו מאיתנו, או שאנחנו עוברים פה בתור אחד-אחד ומצטיירת על המילה, אונסים לנו את הנשמה. פשוט לא משהו אחר. ועדה רפואית היא אונס לנשמה. כשאני הייתי במחאה, אחרי שאיציק עשה את מה שהוא עשה, אני הבנתי שסך הכל הפגיעה הנפשית שלי מהצבא היא 30%. 70% זה מהדרך מה שהעבירו אותי, מהאי תיקוף, מהשאלות, את בטוחה שזה קרה? את אולי לא מספרת האמת, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב אולי את משקרת? וללוחם או לוחמת שבאים ואומרים, הצילו, ואומרים להם, תקשיבו, אולי אתם לא מחוברים, הם באמת הולכים לבדוק, כי זה המהות של לוחם, הנתינה שלו היא הרבה מעבר לעצמו. אז הוא מאמין גם לזה. ושם אני הייתי, במקום הזה שאני שואלת את עצמי, ממש מסתכלת לעצמי במראה ואומרת, תגידי, אולי את משקרת? אולי זה לא נכון? אולי את לא על באמת סובלת כמו שאת סובלת? ואז בשביל לא חס ושלום לקבל מה שלא מגיע, אנחנו מלקים את עצמנו מעבר למה שצריך. כי מה ששחרר אותי הרבה מה, 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 מהתלות של הטראומה והפוסט-טראומה, זה אחד הדברים החזקים שאמרת, המחלה זה לא אני. וזה כל כך, כל פעם שאני סובלת ממש מרגשות, ממחשבות, מריחות, מעשן שיש, אני, זה מחזיר אותי לאירועים. ומיד אני פשוט חוזרת לעצמי, המחלה שלך זה לא את. את יכולה להזדהות איתה, אבל זה לא את. ההרגשה הזאת תחלוף. היא כרגע, היא נכון, mm-hmm. היא מאוד מוחשית. אבל היא תחלוף. וזה לא הייתי חולמת אם היית אומר לי לפני כמה חודשים, לפני שהתחלנו את הקורס, תקשיבי, את תדברי על המחלה שלך כאל משהו, משהו צדדי, משהו שהוא לא על באמת את. הייתי אומרת לך, טוב, הייתי אפילו נעלבת. הייתי אומרת לך, תקשיב, לך לעזה, <laughs> כן? לך תשב שם על הגדר, לא יותר מזה, רק תשב שם בחום. יומיים תחזור ודבר איתי. הייתי, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב הייתי גם מקללת אותך ושוברת לך פה את כל ה... <laughs> אבל uh, היום, מהמקום שאני רואה את זה, מהכלים שקיבלתי, אי אפשר להסביר את זה במילים. אי אפשר, אפשר באמת להסביר את זה. אם הסתכלתי על המחלה, כאילו, בצורה כזאת, וראיתי ממש רק את החלק הזה, היום אני רואה כוס שלמה, והמהות בכלל משתנה מקיר לבן ל- 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 לממש ל- למשהו שקיים פה ויושב פה על השולחן. אז אני מתארת את זה במטאפורה של כוס, אבל זה המטאפורה באמת של המחלה שלנו. כי ככל שאתה סובל יותר, אז אתה פשוט לא רואה. ה- ה- הראייה היא, אין ראייה, יש חושך, כי זה כל כך צמוד. אבל מה שנתן לי הקורס, מה שנתנו לי 12 צעדים, זה פשוט... לקחת ולהרחיק, אז פתאום יש יד, ואפילו יש ציפורניים, וזה הרבה מעבר ל- ל- לקיר או מסך שאני לא יכולה לעבור. וגם כשהיה קיר ומסך, אני לא עשיתי את עצמי. זה היה קיר. זה היה משהו שפשוט לא יכלתי לעבור. לא בהרגשה ולא להתמודד. הייתי מגיעה לכל מקום, אני זוכרת לקניונים, אפילו עם הילדים, לנסות. לעשות להם איזה משהו כיף בכל החושך הזה. Mm-hmm. הייתי מחפשת חניה, לא מוצאת, עושה יותר, נוסעת הביתה. היום זה לא יקרה. אז אני אומרת, טוב, בוא ננשום, יש כלים, הרגשה היא לא עובדה, יש לי יכולות להתמודד עם זה. אני מדמיינת את הכיתה, אני מדמיינת את הקבוצה הקטנה. מדמיינת... שאת רוצה
1: לחזור לאיזון ולשפיות. כן,
0: אני מדמיינת את הנשימות. אני מדמיינת כל דבר שקיבלתי, שהוא... אי אפשר להבין, כי הרגשה, אני באמת לא יכולה להעביר. אני יכולה להראות, כמו שאמרת, שאמרו לך עליי, תזזיתית וקופצנית. בקורס הקודם, שהיה באמת בבית הלוחם, אני לא יכלתי לשבת. אני לא עשיתי את עצמי. אם מישהו היה פותח את הדלת באמצע, המילה הראשונה שהייתה יוצאת לי מהפה זה איזה קללה. וכמה, בעצבים, ולמה הוא מה אחר בכלל. והיא נכנסת לריכוז עצמי מאוד גבוה. והיום יש לי מודעות בכלל להגיד מה זה ריכוז עצמי. כי המחלה הזאת היא מאוד ריכוז עצמי, היא מאוד... היא שלי. ומה אני אעשה על באמת בלי הסיפור שלי? שגם זה היה לי מאוד קשה להיפרד מהסיפור שלי.
1: מה החזון שלך? היום כשאת רואה אנחנו פה... גם הכרת את התוכנית, גם ראית מה שקורה עם חברים שלך, גם את... צריך להגיד, להגיד לך מזל טוב שהתחלת לעבוד כמדריכה בבית מאזן, ואת עושה הרבה פעולות להחלמה. אני רוצה גם להגיד לאנשים שמי שחושב שהחלמה זה איזה טיול שנתי, אז לא, זה לא טיול שנתי. כי החלמה זמינה, היא זמינה לכל בן אדם, אבל כל בן אדם צריך להבין שאם בזבזת בסבל 20-30 שנה, אתה צריך להשקיע לפחות 20-30% מהזמן שבזבזת על הסבל, על להחלים. וזה חשוב, זה לא איזה פתרונות של קסם, אנחנו מבטיחים החלמה, אבל עם דם, יזע ודמעות צריך לעבוד, צריך להשקיע, צריך לרצות, צריך להעביר בשורה. וכשאת מסתכלת היום על ה... הנה אנחנו או-טו-טו, שבוע הבא מסיימים את הקורס, את המחזור השני, שהיה מוצלח ברמה בלתי רגילה. וראינו וחווינו שם, ואת לוקחת ככה, מסתכלת ככה, לוקחת צעד אחורנית. יש לך איזה חזון שקשור לנושא של הצעדים, או שאת אומרת, לפוסט-טראומטיים, או שאת אומרת, לא, בשביל מישהו... היה יפה, היה איזה אירוע ספורדי בודד, ו...
0: לא, זה מובן לי שקרה פה משהו מעבר ל... לקבוצה. זה... זה שנים שהאנושות מחפשת לזה פתרון. בתור אחת שמהיום שהתפרץ לי הפוסט-טראומה, אני שנים מחפשת פתרון. אני לא יושבת בבית, לכל מקום שאמרו לי, בואי תגידי... בואי תגידי,
1: גם איזה סוגים של טיפולים עברת בחיים?
0: עברתי טיפולים, פסיכולוגים אינסופיים, פסיכיאטרים, כדורים.
1: איזה סוגים של כדורים?
0: אה, הרבה. דפלפטים, <laughs> קלונקסים, אה, מה עוד היה שם? מעלה אה, בונדורמין שגרמו לי לישון. שיגרמו לי לא להרגיש. כל הכדורים ש... כל
1: הכדורים, כל הסמים, כל הסמים, אלכוהול.
0: אני האלכוהול גם כן לקחתי כטיפול. החלטתי לטפל בעצמי באלכוהול. דרך אלכוהול. כן, כן, ממש. אחרי זה עברתי לתא לחץ, שהוא גם אושש אותי בדרך זו או אחרת, אבל הוא לא נתן לי כלים להתמודד עם הפוסט-טראומה. הוא נתן לי כלים לישון קצת יותר טוב. הוא נתן לי כלים לזיכרון יותר גבוה, אבל הוא לא נתן לי על באמת כלים להתמודד עם המחלה. הוא לא נתן לי מפה. אז כל פעם הייתי, איך שאומרים, נופלת לבור. והייתי חוזרת לטיפולים בתהלחץ.
1: לא יודע אם את תרועה, אבל עכשיו יש גם אופנה חדשה. חזרו אחורנית ל-LSD ולאיווסקה, ומה את חושבת על זה? עכשיו יש ממש לחץ חברתי ותקשורתי עצום וניסיון חקיקה ב-FDA להכניס את הטיפולים ב-LSD ובאיווסקה וביבוגו וב-DMT וכל מיני, בקטאמין, בהרבה סוגים של סמים.
0: אוי, אני אומר את זה על באמת אוי. גדול, אוי? אוי. גדול. <laughs> ומסכנים, מי שיעשה זה, ממש מסכן. כי בתור אחת שהייתה חסידה גם של הקנאביס, וקיבלה רישיון לקנאביס, ועישנתי, ועידתי, ואכלתי שמן, ו- ומה שלא, כל הסוגים. ואח... כל הסוגים, כל סוג של קנאביס אפשרי, ניסיתי. זה בקושי עוטף את הבעיה, בשלב מסוים הוא הגורם לחרדה.
1: ראית סרט עכשיו שיש בנטפליקס, How to Change Your Mind? לא. זה סרט, תיאורדי. בנוסף לכל הלחץ שמפעילים עכשיו, יש סוג של פשיטת רגל פסיכיאטרית. יש עכשיו הרבה מחקרים שבעצם כל הטיפול הפסיכיאטרי היה סוג של הונאה. כי כל הזמן טענו שקיים חוסר איזון כימי לא במוח, והוכיחו כן. עכשיו, מה לעשות, פרופסורים פה בארץ, ומחקר ענק, שאין דבר כזה חוסר איזון כימי, זה בכלל, נגיד, דיכאון זה... אין, קטע, אין קשר לסרטונין, שתבין, הם חגגו על הסרטונין במשך עשרות שנים לספק כל כך הרבה סמים חוקיים לאנשים ועכשיו בכלל יצאו מחקרים חדשים לא רק שזה בקושי פלסבו ואנשים שמקבלים כדורים, אלא בכלל אין קשר לסרטונין שהסבל האנושי לא קשור לסרטונין וזה עושה מהפכה עכשיו, עכשיו כל החברות תרופות השקיעו הרבה כסף הרבה מאוד שנים, ועכשיו אין להם ברירה, הם חייבים לספק משהו אחר. ואז יש תנועה חזקה מאוד להכשיר סמים, שבוי נגיד ככה, שגם הופמן עם ה-LSD, וגם פרויד עם הקוקאין, וגם... ניסו סמים לאורך כל ההיסטוריה. הירואין היה פעם תרופה.
0: גם אקסטות וגם טריפים.
1: ואקסטות וטריפים. ב-MDMA, השתמשו
0: בזה טר, זה
1: טיפול תרופתי, ועכשיו מחזירים אותנו לשנות ה-40, ה-50, ה-60, מתוך הבנה שמה שהם עשו, והפסיכיאטריה שבאה עם כל הבשורה של הכדורים המדהימים החדשים שהם הוציאו, ויש פשיטת רגל, ואז האנושות מחפשת משהו אחר במקום. וקראתי אתמול איזה פסיכולוג, שאומר על האיווסקה ועל ה-LSD, הוא אומר שיש תוצאות מהירות, <laughs> במקום שאנשים ילכו לטיפול הרבה מאוד שנים, אז אם הוא ייקח איבוגו או איווסקה או יעשה איזה טקס או טיפול ב-LSD, הוא יקבל התוצאות הרבה יותר מהירות מכל טיפול אחר. ומנסים להנדס את התודעה האנושית עכשיו למקומות אחרים. ולא באים, נגיד, לשאול אנשים כמוך, שעברו וחוו ועברו את כל התחנות והשתמשו בכל הסמים ובכל הצורות ובכל הכדורים וניסו לעבור הערות. לא באים לשאול אנשים כמוך, תגידו, בסוף, בסוף, זה עוזר?
0: זה, זה עובר? ברור לנו שזה קודם כל פוגע בזיכרון באופן כל כך קשה. זה פוגע... במוח, זה משנה אפילו את, ה, את הצורה של המוח, הוא משנה אותה. ואי אפשר לחזור אחורה, זה אל-חזור, זה לא משהו שאי אפשר להחזיר mm-hmm. גם. אז גם כל בן אדם שהולך ויחשוב לפני שהוא עושה, זה לא אקמול, זה עוטף את העצב. וברגע שעוטפים את העצב, העצב מגדל מחדש בין עצב לעצב. Mm-hmm. וברגע שהוא בונה מחדש, זה בעצם מה שיעבוד. האורגינלי מת. ולא ראיתי משהו שעובד יותר טוב מהמקור. ופה, על באמת, איך שאמרת, זה עלה לי בראש כסף קל. כמו שאי אפשר, לה... אין כסף קל, ואין טיפול מהיר, ואין קיצורי אה, דרך, במיוחד לא בתחום הזה. אני לא רואה קיצור דרך. אני חושבת שזה נזק, זה פשוט אי יכולת, כמו שאמרת, התמודדות. לא יכולים להתמודד. ואין תקציבים כל כך גדולים לטיפולים. Mm. אז אומרים, יאללה, אה, שמים להמונים, זה פשוט ככה. היום לילדים בכיתה א' אומרים, יאללה, בואו ניתן רטלין. גם בגאנג. כן, בואו ניתן להם <laughs> רטלין, הם מפריעים. לא מחכים עד כיתה א'. השקט, בשביל שקט אנחנו מוכנים לעשות הכול. לשלם הכול. לשלם, אפילו המערכת מוכנה לשלם, גם אם להורים אין כסף, אז יקנו להם, mm-hmm. רק שיהיה שקט. ואם היו שואלים אותי, או מי ששואל אותי, לברוח, מה פתאום? כאילו, עדיף להישאר בבית סגור בדיכאון, ולנסות בדרך כלשהי לעלות על דרך נקייה, רק לא. רק לא הדברים האלו. הם, גם עובדה שהם ניסו בעבר, זה לא איזה משהו... לא ממציאים פה את הגלגל. זה מה שאני הכי יכולה להגיד. לא
1: רק שלא ממציאים את הגלגל, מה הם מספרים לנו? נכשלנו, 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 נכשלנו. עכשיו
0: נצליח.
1: עכשיו נצליח. הרי הסיפור האמיתי זה שיש כישלון מהדהד ומתמשך בטיפול בפוסט-טראומטים ובהתמכרויות במשך קרוב ל-150 שנה, שמנסים מפרויד ועד היום, מ-1870 מ- והלאה. אין הרי, פרויד ידע שאין לו פתרון לסיפור הזה. השתמש בקוקאין, ניסה לתת לחברים שלו קוקאין, השתמש בסמים אחרים, יונג השתמש, שתה, השתמשו הופמן עם ה-LSD, ואז בא ה-MDMA וה-Extasy, ובסופו של דבר, כל אופנה חולפת. אז יש אופנה של כדורי מרשם, ויש אופנה של הירואין. ויש אופנה, כל פעם מוצאים איזה אופנה חדשה. להבדיל,
0: לא, האופנת החוזרת. מוכרים לאנשים
1: שזה, הנה זה חדש, זה מדהים, זה מיוחד, מצאנו את הדבר האמיתי. ומתחילה מערכת תקשורתית והנדסה של תודעה אנושית שלמה שמנסה לשווק את הדבר החדש. אבל בשבילי, קודם כל שתקום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה ותגיד לכל האנשים, נכשלנו. קודם כל, אני חושב שזו כנות בסיסית של כל הפסיכיאטרים, הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים שיבואו לכל הלאומי קרב והפוסט-טראומטיים, יגידו להם, תקשיבו, כמו שפרויד היה לו אומץ ואיום, והיה לו אומץ להגיד, אנחנו נכשלנו כישלון חרוץ, טוטאלי, אין לנו מענה, אין לנו פתרון, אני אכבד אותם, ויגידו, ותקש... תקשיב, אולי אם תשתמש ותעשה איזה טקס של היוואסקה, אולי זה יעזור לך. אולי אם תעשה איזה טק... טיפול אולי זה יעזור לך אני אכבד אותם על זה. שיהיו כנים, שיבואו באמת, ויגידו באמת באמת לאנשים את האמת בפנים. יגידו, תשמע, לנו אין כלים לעזור לכם. פשטנו את הרגל, הכלים שלנו לא עובדים. בוא תנסה משהו, אולי זה יעזור לך. אני יודע שכשאני הגעתי להשתמש באירואין, את יודעת, הרבה פעמים אני שומע את כל הפסיכולוגים, ואת גנינה דרבוטו, ואת את, גבורמטה, וכל מיני... מורים רוחניים, שיש להם שיטות רוחניות וספריות רוחניות מדהימות והם מצאו את כל הרמות תודעה, הרקיע החמישי והשישי והשביעי בסוף מה הם מצאים לאנשים? עם כל הידע המדהים שיש להם בואו נעשה טקס האיווסקה בשביל אתה צריך? אם אתה יודע מה עובד? אם אתה יש לך שיטה? אם יש לך פילוסופיה של החלמה? למה אתה צריך לקחת את האנשים לטקס של האיווסקה? למה איבוגו? למה MDMA? למה קטאמין? אתה הרי יודע, יש לך שיטה שעובדת. פיתחת פילוסופיה טיפולית מדהימה. למה אתה צריך לקחת אותם לטקסים? לא, זה שקר. תגיד, הפילוסופיה שלי לא מספיקה. תגיד, מה שאני יודע לא מספיק. תגיד, אני בפשיטת רגל. ואולי, אם תלך לטקס, אולי יקרה לך נס. השכל
0: לא מאפשר. הגאווה <laughs> לא נותנת. הגאווה <laughs> לא נותנת. הגאווה לא תיתן. כי קודם כל, כמו שאמרת, זה המון המון כסף יש פה על המאזניים, מצד אחד. שלא ראיתי הרבה אנשים שמוותרים על ממון ועל כוח. ומצד שני, יש... יש להם בתי ספר, ספרים, עניינים. יש להם המון שכל, כביכול, מה שאני לא אכנס לשכל. כי האיש החכם מכל אדם בסוף אמר, הכל עוול. הוא הגיע למסקנה בעצמו... עוול אבלים. עוול אבלים. למה הוא אמר בעצם? הוא אמר, אם אתה לא תעשה דרך, אם לא תעשה עבודה פנימית ועצמית, שום קיצור דרך ושום דבר, אפילו אם לדעת את כל השפות של החיות, mm-hmm. לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. השכל לא על באמת יביא אותך לפתרון. הזריקת שכל...
1: הוא ניסה. כן. שלמה המלך ניסה הכל. נכון, אבל...
0: ניסה
1: יין, ניסה נשים, ניסה סמים, ניסה... שמים, כסף, ניסה יוקרה, ניסה הכל. עם המון שכל. עם הרבה שכל.
0: אבל ה-12 צעדים, זו תוכנית כל כך פשוטה, שאתה לא צריך על באמת שכל. זה לפשוטי העם.
1: השכל מופריע.
0: השכל מאוד לי הוא מאוד הפריע גם. אני לא הצלחתי בהתחלה. וגם אמרו לי במרכז גמילה, תקשיבי, את מפעילה המון שכל. זו תוכנית פשוטה לאנשים מסובכים. תפסיקי להפעיל את השכל, ותראי שהחיים שלך יהיו הרבה יותר פשוטים. השכל עדיף להשאיר אותו בחוץ. Mm-hmm. כי עם השכל הגענו לאן שהגענו. עם השכל הגעתי לשימוש. עם השכל הגעתי למקומות הכל-כך נמוכים האלו. כי חשבתי שאני מבינה, ואני יודעת, ואני רוצה, ואני, 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 ואני. וברגע שאני מורידה את האני, אני יכולה להתחיל דרך.
1: מדהים, שירה. עודף. נקייה, מכל, פוסט-טראומטית, נקייה מכל דבר שמשנה את מצב הרוח, והתודעה עושה דרך, עושה שינוי, מדריכה, מסר. ברור שהמסע הוא אינסופי, וברור שכמו שאני 30 שנה במסע, אני מקווה ששירה תהיה יחד איתי במסע. כן. <laughs> עוד הרבה, הרבה הרבה שנים קדימה, ושנעשה הרבה דברים ביחד, ושבאמת נביא איזה סוג של בשורה. לחיים, לחברה, לאנושות, בשורה שבאמת תיתן איזה משהו אחר שאנחנו יודעים שהוא עובד, אבל אנשים צריכים להתגייס ולהתמסר, וגם בתוך התהליך, אם אתה מתמסר 10%, אתה מקבל 10%, ואם אתה מתמסר 30%, אתה מקבל 30%, ואם אתה מתמסר 100%, אתה מקבל 100%. כל אחד ורמת ההתמסרות שלו ורמת ההקרבה שהוא מוכן להקריב, אבל בוודאות... אם אני אגיד, אני בוודאות אומר, כל מי שיקח את התוכנית הזו ויעבוד אותה ויעשה מה שאומרים לו לעשות, אני אומר, במאה אחוז זה יכול להחלים מהפוסט-טראומה. מה את אומרת? כן.
0: ללא ספק, לא האמנתי בזה. והיום, חד משמעי, עם הרבה עבודה, עוד פעם. זה לא כסף קל, זה לא הוקוס לא פוקוס, זה לעבוד את התוכנית. ממש עבודה, זה לא...
1: זה, זה לא זה... שבמחלה אתה לא עובד. כן. כי כשאתה סובל אתה עובד בשביל הפוסט-טראומה.
0: לגמרי. אתה פשוט עבד של הפוסט-טראומה. העבד של הפוסט-טראומה. פה אתה עובד בשביל, בשביל להפסיק לסבול, צריך לסבול.
1: יש את הסיפור עם האיש האינדיאני שמספר לילדים על הזאב הלבן והזאב השחור. הוא מספר להם שיש מאבק בין הזאב השחור שהוא רע לבין הזאב הלבן שהוא הזאב הטוב שרוצה להגן על הילדים. ואז שואלים אותו, ילדים, בסוף תגיד, סבא, מי מהזאבים בסוף בקרב מנצח? אז הוא אומר, זה שאתה מאכיל אותו יותר. אז אם אנחנו מאכילים את הפוסט-טראומה, אז הפוסט-טראומה תנצח, ואם אנחנו מאכילים את ההחלמה, ההחלמה תנצח, והחלמה זמינה והחלמה אפשרית. ובאמת, יש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך, שנגענו קצת ככה על קצה המזלג. בשביל להעביר את הבשורה, גם כשאנחנו פותחים קורס חדש,
0: אמרי.
1: שיתחיל בינואר, וגם להגיד תודה לכל התורמים המדהימים שתרמו, ולכל הצוות, ולכל האנשים, ולכל המעטפת, ולכל ה... ממש... היה הפרויקט הכי גדול, הכי מדהים, שעשינו עד היום במכללה, ובמכון, ובמרכז של תאותרפיה, וזה... אני מקווה שעוד יוסיף ויתגלה והדבר הזה באמת יתפתח וירוץ הלאה. אנחנו בקשר, תודה לבוגי יעלון שבא וליושב ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן, בן ברק ולעמיר רם לוין ולעמית אדרי, מנכ״ל משרד החינוך לשעבר וכל האנשים שבאמת יש להם רצון טוב, אין להם אינטרס, יש להם רצון טוב מתוך הבנה עמוקה, אני ישבתי עם כולם גם עם סגן שר הביטחון, גם עם בוגי, גם עם עמירם, גם עם עמית אדרי. יש משהו, יש להם מחויבות לאלה שנשארו שם ונפצעו. בנשמה יש, מעבר לפוליטיקה. אתה יושב עם בן אדם ואתה רואה שכואב. כואב להם שיש כאלה שלא הצליחו להמשיך הלאה את כואב להם שיש כאלה שהחיים שלהם נהרסו. כואב להם שיש כאלה שאני לא, לא יודע אם ראית את ה... אני לא זוכר את השם שלו. הבחור הזה שבלבנון עמד על הגדר עם ה... שלוש, באמת נתן אש מול מחבלים שנהרגו שם מלא חיילים, והפך להיות אלכוהוליסט ומכור לכדורים, ואני חושב בקריית גת כשאתה רואה מקרים כאלה, גם בתור בן אדם שהוא היה קצין וזה, לא יכול להתעלם. בסוף... אתה לא יכול להתעלם. המדינה זה האינטרס שלה לא להגדיל את התקציב. ויש עוגה שלא רוצים לחלק אותה, ולא רוצים, יש להם אינטרס... זה עסק יקר להכיר בנכות. אבל יש מאחורי כל סיפור בן אדם, ומשפחה, והורים, וילדים, אנחנו לא דיברנו על זה, אולי נעשה פעם הבאה, רק על הנושא של המשפחה והילדים. מה זה פוסט-טראומה משנית? מה קורה, מה קורה מסביב? מה קורה עם הילדים, מה קורה עם האישה, מה קורה בלילה בבית, מה קורה בהתפרצויות זעם. לא דיברנו על הרבה מאוד דברים, ש... שיש, אבל אולי נעשה עוד תוכנית על זה. אז באמת לכל אחד ואחת מכם שמכיר הלום קרב, שרוצה לעזור להלומי קרב, שרוצה לתת כיוון להלומי קרב, אם משהו מזה דיבר אליכם, אתם יכולים להרים טלפון, להתקשר. יש לנו גם בפייסבוק של תאותרפיה, ביוטיוב, יהיה טלפון שאתם יכולים לפנות ולקבל הכוונה איך להגיע לרעיון קבלה, ללימודים, ולמחש... זה לא מסלול לימודים, זה מסלול טיפולי, נפשי, רגשי ורוחני, אז אנחנו מזמינים כל אחד ואחד מכם. לך, אישה מדהימה, יוצאת דופן, שעד היום אני מנסה לראות אם רפאל נמצא פה, אני לא רואה אף פעם את רפאל, <laughs> <laughs> אני מכיר אותך שירה, אני לא מכיר אותך... לא מצליח לחבר את הפנים למה שהיה פעם. שבאמת אני מאחל לך להמשיך לעשות, להמשיך לתרגל, להמשיך לעבוד, להמשיך לתת, להיות חלק כל הזמן בלתת את הבשורה של צעד 12, להעביר את הבשורה לכמה שיותר אנשים. אמן. ובפעם הבאה נדבר על דברים אחרים שהם אולי יותר פוליטיים, יותר... שיש פה הרבה בעיות, יש לנו הרבה בעיות בנושאים אז תודה רבה לכולם, ותודה תודה לך. תודה רבה. אוהב אותך מאוד.